0: Меня зовут Юрий Пранько. Добрый вечер. Самое важное, актуальное. Прямо сейчас в прямом эфире «Царьграда». Рад вас видеть. Президент Путин, политик номер один в России, считает его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он утверждает, что у господина Путина в стране, цитата, «конкурентов нет и быть не может».
1: Мы неоднократно говорили, что президент Путин, безусловно, является политиком, государственным деятелем номер один у нас в стране. И мое личное мнение, хотя я вряд ли имею право его говорить, но нарушая нарушает правила, могу сказать, что у него конкурентов в настоящий момент нет и быть не может в Российской Федерации.
0: Однако, если послушать персонажа из Киева, то у господина Путина есть уже очевидный конкурент.
2: Ведь не случайно Путин так боится Галкина, потому что Галкин вполне может претендовать на пост президента России. Я сейчас совершенно не преувеличиваю. Галкин может сменить Путина. Потому что если Зеленский смог... Объясните мне, а почему Галкин не сможет? Он обладает мощнейшим интеллектом, мощнейшим, поверьте мне. Он обладает огромным жизненным опытом. Он имеет любовь к своей родине, что очень важно, и уважение к западным ценностям, что немаловажно. Поэтому, конечно, Путин напрягается всегда. Когда в Украине победил Зеленский на выборах, уже был звоночек, что нужно опасаться Максима Галкина.
0: Вот так. Леонид Крутаков, Марат Баширов, господа, добрый вечер. Добрый вечер. Предлагаю разделить эту тему на два подпункта, что называется. Первый. Для чего Песков сделал это заявление? Вот на ваш взгляд. Что в сухом остатке? Я сегодня видел, слышал, читал разные мнения, разные суждения, что у людей может возникнуть апатия, что в этих выборах нет никакого смысла. И зачем вообще нужны тогда выборы, если, как говорит господин Песков, значит, внутри страны господину Путину нет конкурентов. Ваши размышления, ваши мысли. Давайте Леонид, затем Марат.
1: Наверное, Песков сказал вещь очевидную, да, да. в том смысле, что действительно да, поляна да. политическая в России выкашена под ноль конкурентов в этом смысле у Владимира Путина действительно нет. Другой вопрос. Зачем он это сказал? И почему? И какое он имел право? При этом он сам понимал, что он нарушает все правила. Как пресс-секретарь, как зам замруководитель администрации, он наверное выразил верноподданические какие-то настроения свои и продемонстрировал, как у мама говорила, что бежит впереди батьки в пекло. А то, что это высший уровень непрофессионализма и и, и как бы, подрыв э, выборов э, это безусловно. То есть его позиция должна быть, что выборы конкурентные, что в России все своб- выборы свободные, что Путин такой же кандидат, как любой другой, и выборы будут транспарентными. Но то, что вы сказали, на мой взгляд, ключевое. Это я всегда своим студентам преподаю. Безальтернативность – это путь к безнадежности, социальной апатии и распаду. Это главный урок распада Советского Союза, который мы до сих пор не усвоили.
0: Я понял, Марат. С чем согласен, с чем нет? Ваша позиция, ваше мнение.
3: Согласен ли я с господином Песковым? Да, я согласен на самом деле. У президента Путина огромный рейтинг, это показывают совершенно разные социологические опросы, в том числе и тех служб, которые очень тяжело заподозрить в лояльности к Кремлю. Думаю, что те замеры, которые проводят негласно посольство, которые, западное посольство, которое тоже хотят иметь реальную картинку, у них примерно те же самые цифры. То, что господин Песков сказал, должно в первую очередь, конечно, вызвать дискуссию, надо ли проводить выборы, и вполне возможно, что эту дискуссию надо провести. Моя личная позиция, что есть Конституция, президент гарант этой Конституции, я тоже как профессор высшей школы экономики своим студентам говорю, что выборы будут. Выборы будут. Конечно, это будет формат плебисцита. А когда говорят о том, что должны быть какие-то другие кандидаты, вы знаете, они будут. Потому что по Конституции у нас не может один <связать> претендент быть в бюллетенях. Вот и весь ответ. Ну,
0: то есть те разговоры, которые происходят сейчас на этом фоне, точнее обсуждение, слухи, что возможно вновь участие Григория Ивлинского или Бориса Надеждина, вы считаете, таким образом можно спровоцировать интерес к выборам?
3: Вы знаете, дело же будет не только в том, что люди придут голосовать за того или другого кандидата. Понимаем все отлично, что, конечно, основные голоса уйдут за президента Путина. Это будет подтверждение того курса, который проводит Кремль, что население согласно. Самая главная опасность для Запада не в том, что будут ли у него оппоненты, а как относятся избиратели к тому курсу в частности про СВО, про экономические проекты? Вот этот разворот на Запад. Да, что где-то нам пришлось ужаться и поджаться да, в своей личной жизни. У нас нет достаточного количества а, свободы в части путешествий. Ну, кстати сказать, не мы ее ограничиваем. Вот на все эти вопросы избиратели будут отвечать, а не а, выбирать, а,
0: значит, фамилию того или другого кандидата. Ну, то есть нет необходимости в фамилиях, по большому счету, если я правильно вас услышал.
3: Вы знаете, вполне возможно, что я бы хотел там увидеть какую-то женскую фамилию. Вот это было бы
0: интересно. А что это это даст, Марат?
3: Вы знаете, в любом случае какая-то дискуссия во время выборов она будет. Будет она организована официально или она будет проходить на кухне. Это совершенно точно процесс, который пройдет. То есть люди между собой, перед тем, как встать и в середине марта пойти голосовать, они поговорят. Они обсудят то, что происходит. Вот такие неожиданные шаги, например, с появлением кандидата женщины, мне кажется, как раз будет демонстрировать то, что власть достаточно спокойно относится к появлению каких-то других кандидатов.
0: Леонид, как вам идея по поводу Собчак 2.0? Может быть, действительно оживит предвыборный процесс и, собственно, день голосования.
1: По-моему, это была такая, такая пародия, такой кич на выборы, что вряд ли повторится. Я даже не знаю, кто был автором этой идеи. Мне больше представляется традиционный набор Зюганов и Жириновский, вместо которого Слуцкий, скорее всего, будет идти. Вот. Но я тут согласен с тем, что действительно эти выборы будут носить характер племисида. Именно об этом я и говорил, об опасности безальтернативности. Потому что, на мой взгляд, задача ответственной власти, реальной власти, создавать опасность. Позицию, качественную позицию не в виде э, трех грошовых э, Навальных и прочих там и Собчак, а реальную позицию с реальной пози... э, с реальными предложениями и конструкциями. Тогда э, э, как появляется вторая опора, и в случае того или иного срыва проектом обществу есть на что опереться. Если этого нет, то крушение существующей модели означает крушение страны.
0: Леонид, вот с вашей легкой руки вы вспомнили господина Слуцкого. Этот э, руководитель фракции ЛДПР, депутат Государственной Думы, э, так неожиданно, эмоционально, правда, читая по бумаге, э, сделал заявление, и начал он того, что по призыву президента. Вот давайте послушаем. Я вас за язык не тянул, но так получилось, что вы вспомнили его. И у меня есть э, что показать сегодня, я потом попрошу вас это прокомментировать.
4: Мы должны по призыву президента удвоить население России в ближайшие 50 лет двое. О, то есть нас должно быть к 73 году этого столетия не менее 290 миллионов человек. Поэтому если мы ставим подобные амбициозные задачи, надо добиться, чтобы даже при сокращении социальной статей и госбюджета не были уменьшены программы и расходы, связанные с решением вопросов в демографической сфере.
0: Но вот эта формулировка по призыву президента к 1973 году 290 миллионов. Я прекрасно понимаю, что страна находится в демографической яме, даже в демографической катастрофе. Об этом на Царьграде мы постоянно говорим с разными экспертами, с разных точек зрения. Предлагаем конкретное решение э, этой проблемы. Но вот формулировка, вы говорите, Леонид, э, надо, чтобы была альтернатива. Человек, который начинает свое выступление с фразы по призыву президента. Мы должны... Я вот прям представил весь состав Государственной Думы, как они сегодня вечером или ночью будут решать этот вопрос и, наверное, благополучно его смогут разрешить хотя бы в своей части. Но там есть еще, кстати, Слуцкий всех сдал фразой, что несмотря на сокращение социальных статей, ладно, это я как очень опытный журналист могу сказать, что он не очень опытный политик. Вот вы правда видите в этом альтернативу? Господин
1: куртапов. Нет, нет, я же называл, когда Слуцкого, я не говорил про то, что это альтернатива и ответственная позиция. Я говорил, что это клоунада будет очередная, как была с Жириновским. Потому что вспоминается сразу вот это призыв или там программа Жириновскому каждому каждой бабе по мужику, да, фактически. Он произнес то же самое, только другими словами и сказал, что это задание президента, который он сейчас пойдет выполнять. Я вполне понимаю ваш сарказм, потому что звучит идиотически, потому что задача демографическая решается, не ты не призывами, а созданием э, приемлемого будущего. Матери ведь рожают, когда детей. И, и, и они появляются. Когда есть перспективы, когда ты понимаешь, что у твоих детей есть будущее, что они будут расти не за материнский капитал, за 300 тысяч или там за 500, за 300 тысяч рожают, извиняюсь за выражение, только те, кому нужны эти деньги сейчас и сегодня. То есть это не, не про будущее и не про страну, это про, про возможность решить свои какие-то вот сиюминутные задачи. Вот. И поэтому, конечно, тут вопрос проектности страны и ее перспектив это, – это колоссальный вопрос, которого, к сожалению, ну, не видно у нас. Мы не предлагаем модели, мы следуем после старой модели и плывем с этим трупом, который уже вот по всем направлениям идет в известном направлении.
0: Марат, ну смотрите, как ловко политики, действующие за спину президента прячутся. И первое, что они говорят, там по призыву президента. Как думаете, почему именно такие формулировки идут? Вот Я второй раз задаю вопрос, да, первый раз, зачем Песков сегодня это высказал. Ну, каждый из вас высказал свое соображение. А на ваш взгляд, Марат, вот по поводу господина Слуцкого, его выступления в стенах российского парламента и демографии.
3: Ну, Вы совершенно ведь точно определили то место, где это было сказано. И кто это говорил? Это говорил депутат Государственной Думы. Есть национальный проект, который предлагает президент Российской Федерации. Поэтому то, что депутат Государственной Думы апеллирует к этому национальному проекту, это ну, нормально, на мой взгляд. То есть есть глава исполнительной власти Российской Федерации президент, У него есть проект. А зачем называется вот эти 73-й
0: год? Скажите мне, господин Башуров, кто ответит за вот этот срок и число людей в 290 миллионов?
3: Ну, очевидно, через какое-то время господин Слуцкий ответит, да, значит, проголосуют за него или не проголосуют в марте или потом на следующих выборах депутатов Государственной Думы. ЛДПР ищет свое место, они часто эпатируют, вот такими громкими заявлениями. Видите, он цифры назвал, они а задели вас, задели господина, вот которого я знаю как эксперта совершенно другой отрасли, но тем не менее у него и по этому поводу есть мнение. Соответственно, думаю, что те процессы, которые сейчас идут в ЛДПР, да, они не простые, но с другой стороны, это и есть та самая позиция, которая себе позволяет вот такие фразы.
0: Я понял вас. Спасибо большое. Марат Баширов, Леонид Куртаков были у нас на прямой связи. Их оценочные суждения не только по заявлению господина Пескова, но и по а, поводу заявления Леонида Слуцкого. Что вы думаете по этому поводу, высказывайтесь в тех платформах, посредством которых вы смотрите Но между тем, вот пока все здесь, в Москве, апеллируют к президенту, точнее, к его призыву, глава российского государства находится в Китае. Он принимает участие в форуме «Один пояс, один путь». Сегодня господин Путин встретился со своим китайским коллегой. Кроме того, у него прошли встречи с президентами Вьетнама и Лаоса, премьер-министром Таиланда, главой правительства Венгерской республики.
2: Господин премьер-министр, уважаемые коллеги,
3: нам доставить удовольствие увидеться с вами в данном случае на полях международного форума в Пекине несмотря на то что в сегодняшних геополитических условиях возможности для поддержания контактов и развития отношений весьма ограничены тем не менее Не может не вызывать удовлетворение, что со многими странами Европы у нас отношения сохраняются,
2: развиваются. Одна из этих стран – это Венгрия.
4: Господин президент, вы знаете, какова Венгрия. Вы знаете ее возможности. То, что Венгрия сегодня может предпринять, это мы делаем. То есть мы пытаемся спасти все, что можно из наших двусторонних контактов. То есть мы заинтересованы в том, чтобы поддержать это сотрудничество не только на уровне общения, но и на уровне экономики, пока это возможно. Я хочу поблагодарить вас за то, что Росатом и далее остается нашим прекрасным партнером. Хочу поблагодарить «Газпром» за то, что выполняет свои обязательства, заключенные в соглашении. Поэтому нам удалось спасти очень много из того, что мы ранее достигли. Никто не любит, когда результаты его работы, достигнутые когда-то, из-за таких причин сводится на нет, в которых он никак не виновен.
0: Изоляция президента Путина провалилась. Или, как отмечают западные медиа, Россия попала в существенную зависимость от Китая. Прямо сейчас мои компетентные собеседники – это Вальдемар Герта и Андрей Школьников. Господа, добрый вечер. Добрый вечер. Вечер добрый. На самом деле, я вам честно скажу, уже даже перед заходом в студию прямого эфира, я вновь посмотрел и увидел, что Путин встречается с своим лаусским коллегу. У меня было такое чувство, что у него не просто насыщенный график, а президент России безостановочно, то есть без перерыва работает, встречается с коллегами, с президентами, премьер-министрами разных стран. И вот, собственно, такая вишенка на торте, встреча с премьером Венгрии Орбаном. Единственный, кстати, европейский лидер, который прилетел в Пекин. И, я думаю, последствия будут, не будут. Какие будут мнения Вальдемар в Европе, как к этому отнесется евробюрократия. Я понимаю, что оппонирование между Брюсселем и Будапештом давно происходит. Однако получается, что евро, европолитики вместе, в целом западные политики вместе США – не достигли своего своей цели, не смогли изолировать Путина, не смогли, как вчера в интервью CBS News сказал господин Байден, его принудить, да? Или все-таки, как вы считаете, какими будут последствия?
5: Да, последствия будут теми, которые и без этого визиты э, бы случились. Все равно Европейский Союз доживает свои последние годы. Я считаю, что... Может быть, и не годы. Я считаю, что этот эксперимент провалился. Это считают не только я. Многие и аналитики, и политологи, и экономисты говорят о том же самом. Но если говорить о Урбане, да, он... э, Вот повод это... Шелковый путь, я думаю, что он единственный из Европейского Союза, так интенсивно работает в этом проекте. Хотя и Бутич тоже там, и то, что они встречаются с Владимиром Владимировичем, говорит о том, что ну, не всех заразил этот маразм зеленый и голубой, или красный, как бы его называть, не знаю даже. Слава Богу, что есть еще те лидеры, которые беспокоятся о благосостоянии своего народа, а не о, о, о подчинении какому-то эфемерному идеологическому конструкту, который создали, ну, на мой взгляд, вот в том составе, в котором сейчас это просто психопаты.
0: Но мы с вами читаем Wall Street Journal, New York Times, другие издания Time где пишется, не мне вам рассказывать, о возрастающей зависимости России от Китая, о том, что Россия попала в колоссальную зависимость от официального Пекина. Что скажете, Вальдемар?
5: Элемент зависимости, или я скажу так, элемент взаимозависимости, это ну, неоспоримый факт и это фундамент добрососедства. Ну, Ну что это за сосед? Который, живя рядом с соседом, и и ничем, ну и не общается, и не, не, будем говорить, и не торгует, и не зависит. Но ведь основа мирного сосуществования друг друга как раз лежит в этой взаимозависимости. И говорить что теперь прям, ну вот, Запад, это доктрина его, мы были зависимы от России. Эта зависимость создала благосостояние Германии. Вот сейчас мы независимы, два года уже независимы от России. Куда делась экономика, ведущая экономика мира? Полностью полетела все в тарары. И вот, вот как раз вот эти концепции, которые сейчас выдвигают вот эти мультитолерасты, вот они ломают, они ломают полностью все, все, весь конструкт человеческого сосуществования до сих пор. Мне очень э, жаль, но с другой стороны дальше так жить было нельзя. Нельзя долго. Жить нормально и счастливо, когда тобой управляют идиоты.
0: Да, эмоционально, Вальдемар. Ну, вы знаете суть, о чем говорите. Андрей, что скажете?
6: Но когда мы начинаем говорить о взаимозависимости, действительно, как сказал коллега, это правильно, она должна быть, она должна присутствовать независимым, можно только быть полностью отделившись от чего-то физически и никак не пересекаясь. Но на современном мире это невозможно. Важно, чтобы эта зависимость не, делала, не была болезненной. Главное, чтобы был, не было такого, что там, где вы слабы, там вас еще больше бьют и не дают сосредоточиться, не дадут сформировать иммунитет. В отношениях с Китаем мы в последнее время наблюдаем, что как раз то, чего боялись больше всего, что замкнутость только на Китай, ее нету. Собственно говоря, происходит расширение контактов России как со всем остальным, не Западом большим, так, собственно говоря, и попытки внутреннего формирования. То есть у нас нет замыкания на Китай, и слава богу. Плюс очень хорошо сейчас помогают нам те события на Ближнем Востоке, поскольку теперь всем понятно, что фокус внимания Запада будет очень серьезно меняться. И то, что Орбан согласился, подготовился, поехал на встречу с Путиным, четко понимая, по сути это идет проверка границ допустимого. Сейчас все переключаются на Ближний Восток, а что теперь можно? А давайте посмотрим. Потому что те же англосаксы очень любят пробовать э, границы. Вот, собственно говоря, сейчас Орбан то же самое, пробует линии, пробует э, возможности, что теперь доступно. И если он сейчас не будет сильно одернут, если он не будет за это, а скорее всего ничего серьезного ему не будет, тогда это станет доступно и для других стран Европы. Тогда мы увидим, как постепенно консервативные политики, представители Европы начнут пытаться выстраивать связи, выстраивать отношения с Россией. Поэтому хоть как-то, хоть чуть-чуть восстанавливаться. Поэтому это очень интересный момент, очень интересный маркер, и он положителен, поскольку, значит, в Европе хоть что-то осталось, с кем можно общаться, с кем можно вести дела, когда действительно, правильно коллега сказал, Евросоюз распадается. Евросоюз несколько лет, и он умрет. И наша задача сейчас, чтобы, когда это произошло, нам было с кем там разговаривать.
0: Спасибо большое. Вальдемар Герт, Андрей Школьников были у нас на прямой связи. Их оценочные суждения не только о переговорах, которые сегодня президент Путин проводил в китайской столице со своими коллегами, многочисленными коллегами, президентами и премьер-министрами разных стран, и не только азиатских, но и, как выяснилось, одной европейской. Я имею в виду встречу с премьером Венгрии Орбаном. Мы обязательно будем внимательно следить за развитием ситуации и подробно будем вам рассказывать о форме «Один поезд, один путь» Следуют подробности в наших эфирах и на официальном сайте Царьграда. Но и В какой-то степени в продолжении темы. Парламент страны приступил к обсуждению проекта госбюджета на следующий год. И на плановый период до 2026 на охотный ряд зачастили министры федерального правительства. Однако их доклады вызывают по меньшей мере недоумение.
7: Смотрите, энергоносители наши не покупают, технологически, высокотехнологичную продукцию нам запретили завозить. Ну, спрашивай, за что вам еще надо самое лучшее время для того, чтобы слезть в нефтяной иглы. Мало того, у нас есть предприятия, которые показывают темпы роста кратные. Подчеркиваю, не в процентах, а кратные. В течение года. Они а есть такие примеры. Так давайте мы эти примеры тиражировать. Что для этого нужно? Первое, что нужно. Нужно не убивать их высокой процентной ставкой. Вам аудитор счетной палаты говорит, проанализировал данные Росстата, кстати, ваша подведомственная структура. У нас технологический экспорт, импорт, он падает. Доля в инвестициях, которые тратятся на технологичное высок... на технологичное оборудование, падает. Он вам говорит. Это вам ни о чем не напоминает. Это говорит о том, что у нас происходит ситуация, когда выгодно только спекулятивные операции. Вкладывать в, производство, в высокотехнологическое производство невыгодно. Вот что он вам говорит, между строк. Он не может по-другому сказать, но я перевожу на русский язык. Поэтому, коллеги, ну давайте-ка мы, в конце концов, люди ждут. Вот Николай Николай Васильевич Арефьев выходил, говорил, а что у нас такая ситуация, что у нас темпы роста 2% в год устроят? Да не устроят они нас, вы что не понимаете, что ли, где мы находимся сейчас? Какое противостояние, не буду это слово Называть запрещенное. Но в, каком, в какой мы ситуации? С, с кем? Кто нам сейчас противостоит? Я с этой трибуны говорил. Страны, которые с той стороны, у них ВВП суммарный. В 30 раз больше, чем наш. Как мы с ними будем бороться? Если темпы роста у них выше, чем у нас. Вы что, вообще не понимаете, что ли?
0: Ну вот понимают ли Валерия Гартунга, его коллеги, и находит ли он понимание среди министров нынешнего федерального правительства, узнаем прямо сейчас он у нас в студии прямого эфира. Валерий Ратвит, добрый вечер. Очень эмоционально. Ну, завели? знаете... Это был ответ, я так понимаю, этот да, вздох. Да, завели, да. Потому что я,
7: честно говоря, не понимаю, что происходит. Я постоянно регулярно общаюсь с людьми. Знаю, какие у них проблемы. Они ко мне идут с обращениями, с тем, с тем, с тем. Я постоянно вижу, что не хватает денег на это, на то. Ну, как бы, везде, вы знаете, люди там, волонтеры, собирают деньги, помогаем стране. В то же время, когда у нас есть примеры, когда мы можем многое сделать. Друг принимается решение там, в налоговой отрасли странные, когда э, мы снижаем, обнуляем экспортные пошлины на нефть, э, поднимаем ЭДПИ, Естественно, это вздувает цены внутри страны на топливо. Цены взлетают, все разводят руками. А правительство при этом 3,5 триллиона рублей нефтяникам в год отдает от 3,3 до 3,5 триллионов, чтобы они сдерживали цены на нефть. Как только, Ну, понятно, что у нас, естественно, при такой налоговой политике у нас будет дефицит бюджета. Я про это говорил, с трибуны думая. Ну, я думал, ну, все, услышал у нас правительство, Минфин принял решение, теперь вот этот отрицательный акциз нефтяникам за то, что они держат цены на топливо, ополовинить, то есть умножить его на 0,5. Что тут началось? Вы видели, да? Сразу топливо начало пропадать на заправках, цены начали взлетать, дефицит стал возникать, мазут стал дороже с 21 тысячи до 48 тысяч начал взлетел буквально за лето. Вот. Ну, то есть, на мой взгляд, это просто шантаж со стороны крупнейших дефекционных компаний правительства Российской Федерации. Ну и правительство отыграло назад. Теперь они весь акциз отрицательный в полном объеме будут возвращать. То есть... А
0: <связывая> вот, Меня тоже удивляет упертость. То есть это не упертость да, по поводу обратного акциза. Это вот некие, некая договоренность. Да, это договор Ну, смотрите. А... Ну, потому что мы с вами слышали постоянно разговоры о том, что Россия сверхдержава. Энергетическая, да? Вот это еще было... 5-10 лет тому назад книжки издавались. Помните, заходишь в книжный да, магазин, да, да, да. там все пестрит энергетической сверхдержава. Миллер говорил, будет триллионная капитализация Газпрома. Понимаете, я не злопамятный. Я просто очень... У меня хорошая память как у экономиста. Я, я их за, за язык не тянул. да? Они сами нам эти басни рассказывали. И вот теперь... Получается, договоренность чиновников и ну, менеджмента? См- но смотрите, смотрите, здесь
7: не то, а чтобы, народ не то чтобы договоренность чиновников и менеджмента. Вот смотрите, несколько лет назад у нас была другая ситуация. Так. И м- правительство посчитало, что у нас слишком низкие внутренние цены э- на топливо. Э- и, типа хорошо живем. Ну, типа хорошо живем, а у нас же еще ЕАС есть. И в рамках ЕАС у нас тоже, как бы, э, все наши соседи, кто в ЕАС, тоже по внутрироссийским ценам получали нефть. Mm-hmm. Вот. Ну, естественно, многие на этом зарабатывали. Ну, и вроде наши решили как-то эту ситуацию исправить. Решили теперь, давайте мы немножечко подравняем это. Мы цену э, на нефть внутри страны э, больше налогами обложим, больше денег в бюджет будем собирать. Но при этом будем компенсировать... Э, снижать налоговое время э -э, за тем, что будем снижать э -э, экспортные пошлины. Вы знаете, когда э -э, ну, была одна ситуация, не было санкций, ну, как бы, вроде, это это ошибочное решение сразу было, я сразу про это говорил, что оно ошибочное, но его последствия не были такими больными, болезненными, вот. А потом, когда уже ситуация начала накаляться, когда перестали э, нас начали ограничивать на на рынках наших энергетических рынках, стало получаться, что доходов-то, скажем так, не хватает, и и цены на нефть, э, выросшие цены на нефть внутри страны, э, начали, скажем так, поднимать цены на бензин, на топливо. Естественно, чтобы этого не допустить, ну, как бы нефтяники пытались договаривать пыталось договариваться с нефтяниками. А те же очень простые, они говорят: подождите, вот у меня нефть, я за рубеж гоню ее, получаю вот столько. На, внут... на НПЗ внутри страны вот столько. Ну, скажите, у нас же рыночная экономика. Замотивируйте меня, чтобы я продавал нефть на НПЗ в России, а не на экспорт знал. Правительство. Ну, это... логично. Ну это... да, правительство говорит, ну Меняем давайте мы. Фискальные правила, и да, делаем давайте, поставки, мы, вам... Ну, давайте будем... мы вам будем доплачивать за то, что вы по низким ценам на российские НПЗ отдаете нефть. Вот такое они решение приняли. А когда это было? Вот как бы я поступил, я бы сказал: подождите, нефтяники, а вы ни, ничего не перепутали? В общем-то, э, народное достояние добываете, и мы с вас берем просто природную ренту. Ну, скажем так, мы с ее неправильно берем, потому что у вас, когда вы будете за рубеж, вы много зарабатываете, а здесь мало зарабатываете. Давайте мы исправим сейчас эту ситуацию. Поднимем вам экспортные пошлины, а НДП снизим. Таким образом, вам нефть будет выгоднее продавать здесь, на нефтеперерабатывающих заводах, зато невыгодно за Ну и
0: что говорят чиновники? Нет, не готовы? Чиновники не готовы к такому Хороший вопрос. Я, Дело в том, что я, я сейчас объясню. объясню. В свое время, когда э, этот обратный акцесс да, вводился, Депфер так называемый, э, я очень хорошо помню интервью Дюкова, э, газете «Ведомости». Э, Дюков, крупнейший, э, руководитель крупнейшей э, Газпром «Газпромнефти». Он тогда заявил, говорит, слушайте, они приняли такие решения, что сделали невыгодную переработку сырой нефти в России. Да. Это говорит Дюков! Я тогда опишу. Ну, так и было. Ну, так а сейчас что мешает-то? То тогда они что сделали?
7: Они решили крупнейшим компаниям, таким как... Ну, вот это и другие. Это и да? другие компании да. возвращать отрицательный аксесс. А всем остальным не стали его возвращать. В итоге че, к чему это привело? А, независимые нефтепрорабатывающие заводы обанкротились... И рынок России еще более монополизирован. Ну да, э, И теперь они контролируют весь а, рынок. Поспособствовали, да, чтобы они обанкротились. Что да. И теперь рынок контролируется там несколькими компаниями внутри uh-huh. страны, которые вдруг одновременно э, решили отремонтировать свои нефтеперерабатывающие заводы. Так в совпало. один момент. Так совпало. Валерий, ну, так совпадение. совпало Это да, совпадение, да. 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 Вот. И правительство включило заднюю, и вместо того, чтобы 1,6 триллиона рублей сохранить в бюджете, направить его на поддержку отраслей, создающих максимальную добавленную стоимость, в конце концов, на оборону, на, на индексацию пенсии рабочих пенсионеров, да мало ли на что надо было бы их потратить, они их отдают сейчас нефтяникам. Вот. Поэтому вы меня спросили, почему э, не, не отменяют этот налоговый маневр? Дело в том, что когда приходили к президенту и предлагали ввести этот налоговый маневр, кто-то же туда приходил, и тот же ему это рассказывал да, вы что, говорили, что бояться
0: это бояться в кабинет президента. Тот зайти? же самый
7: человек, который его убеждал, что это надо сделать, теперь должен прийти к президенту и сказать.
0: А других вы... нет, да? Получается так. Вот ну, только тот. Ну, наверное. А, а другие... Ну, вот понимаете... Я, это,
7: это только мое предположение. Я, я
0: понимаю. Это мое я предположение. Понимаю.
7: Как на самом деле... Некоторые ваши дела, коллеги не говорят,
0: знаю. по призыву президента надо решать демографическую проблему. Даже называют цифру. 1973 год, 290 миллионов. Это Государственный Дума России. Да? Я, я почему... Я просто поясню. Валерия знаю давно. Да? И очень уважаю этого человека. Потому что он не только критикует, но и предлагает. Выступая в стенах российского парламента. Вы же там долбанули и ЦБ еще. Ну, конечно. Вместе с обратным... Но ну, смотрите, ну, а по акциям. ЦБ мы с
7: вами, помните, мы же обсуждали эту тему и у вас уже в студии многократно. Вот смотрите, у нас дискуссия с ЦБ дол- долг- долгая такая. А, и, а, ЦБ считает, что если растут цены, то надо поднимать
0: ставку, а, и а знаете, сам... что сегодня написал Сберсип Investment Research, нет, что нет, если нет. давление на рубль будет сохраняться, то по пессимистичному прогнозу ставка до 17 будет. Вот, я вам
7: покажу. Заявляю. Но научи дурака Богу молиться, он лоб разобьет. Есть еще другие поговорки, более жесткие, но я не буду их приводить. А, смотрите, побороть инфляцию в монополизированной экономике стандартными, монетарными методами, такими как повышение ключевой ставки, невозможно. Это первое. Второе... А вы, Набиулина, об этом говорили? Ну, конечно. И, конечно. У меня скоро же мозоль будет на языке. Но, что она говорит? Сейчас, сейчас подождите. Да. Вта- второе. А-а- укрепить курс национальной валюты, если у вас скажем так, дисбаланс во внешней торговле повышением ключевой ставки невозможно. На что мне... Вы правильно задаете вопрос. Мне на что не только Эльвира Сагибзадовна, а ее заместитель, которые занимаются угу. практически формируют позицию, они говорят, так у нас же нет других инструментов. У нас же только ключевая ставка. Это неправда. неправда. Это неправда. Я, им, я им говорю, ребята, у вас э, раньше не было, вы не знали, что у вас есть другие инструменты, но у вас появился такой инструмент в прошлом году, как введение валютных ограничений введение э, ограничений на движение капитала, обязательно продажа выручки и так далее. Вот. В прошлом году с повышением ключевой ставки, который было ошибочным, вы ввели ограничения, и у вас рубль укрепился. Я говорю, повторите этот трюк сейчас, и у вас все получится. У нас комиссия, у нас думская комиссия рассматривает э, вопрос единой кредитной денежной политики, и там mm-hmm. у нас была дискуссия. Mm-hmm. Вот на прошлой неделе идет дискуссия, я им говорю, так вы возьмите валютное ограничение, введите, и у вас сразу рубль укрепится, и не надо ключевую ставку поднимать, потому что тогда цены, не по... ну, цены становится. Нет, невозможно. Выходим оттуда, публикуется информация о том, что президент выпустил указ об
0: обязательной продаже выручки крупнейшим экспортерам. Но они вам рубль чем аргумен... сразу
7: укрепился на 3 рубля к доллару.
0: чем, Валерий? Что они вам говорят на этих комиссиях? Почему невозможно? Вот ну, они, он они говорит, говорят, ну, невозможно. до того, как президент подписался, значит, они не в курсе. Они говорят, но они невозможно. говорят,
7: мы проводили анализ, а да. я же не могу их проверить, что, дескать, э, э, валютные ограничения не повлияли, а ключевая ставка повлияла. Ну как я могу? Это же они, э, это, они же проводили, они говорят, мы провели анализ, но я-то вижу, что не так все. Но проверить их не могу, потому что я же как бы не член ЦБ, у меня нет мониторинга тех инструментов, которые есть у них, вынуждены им только на слово верить. Но я им не верю на слово, потому что я верю своим глазам. То есть я вижу, что э, все действия по повышению ключевой ставки приводили только к разгону инфляции, не более того. Если они сопровождались какими-то другими действиями, если они сопровождались правильными действиями правительства, например, еще, то тогда это приводило к снижению цен. Одно повышение ключевой ставки не повлияет на рост цен никаким образом. Ну, это мы уже проходили. Ну вот, вот эта дискуссия у нас она бесконечная. Но при этом нет, да, сейчас скажу. Ключевая ставка, конечно, в конечном итоге, конечно, убьет рост цен. Но сначала она убьет экономику. Ну да, конечно, лучшее средство от головной боли это гильотина. Мы это знаем. Поэтому, конечно, если каждый раз, когда у человека болит голова, ему его голову отрубать, то тогда, конечно, головной боли не будет. Но, мне кажется, надо другие способы
0: искать. А вас, коллеги, вот, вот вас понимают? Вы же общаетесь с ними? Коллеги понимают. Формально, неформально? Коллеги,
7: ну, понимаете, у нас же, у нас же есть как бы, самая большая фракция, которая а, опирается при голосовании на позицию правительства и Центрального банка. Ну, вот, собственно, все. По большому счету, да, есть, я, а, я, про... я вам скажу так... Так. В неформальных беседах они подходят и говорят, ну, в принципе, все правильно говоришь-то, все понятно. Вот даже после этого выступления подходили, со всех фракций, кстати, говорили, ну, все правильно сказал, все правильно
0: сказал. Но кнопки будут нажимать,
7: кнопки будут нажимать в соответствии с рекомендациями руководства. Но я думаю, что капля камень точит. Ведь кто-то же дошел до президента и, и, Вот, у меня кто-то, же, кто-то, кто-то вошел кто-то в этот кабинет конечно, кто-то и же убедил дошел, его. кто-то же дошел, убедил президента принять правильное решение. Я просто аплодировал. Я потом на следующий день, когда мы утверждали членов директоров ЦБ, я говорю, подождите. А ну вы вот вы, мне, вы, мне, вы мне говорите, что это не работает. Тут же президент принимает решение, это срабатывает. Сразу на 3 рубля, а на следующий день еще на
0: 2 рубля а укрепляется можно вот, курс. исключительно вот, исключить такой журналистский вопрос вам задать? А как вот происходит? Если сочтете необходимо, отвечайте. Если нет, то не отвечайте. Вот когда ваши коллеги или там высокопоставленные, среднепоставленные чиновники к вам приходят, да, и вот ситуация может так вот развернуться на 180 градусов, да? то есть вот они доверяли, ну или так скажем, По стойке смирно э, воспринимали информацию ЦБ, не ставили ее под сомнение. Ну, за исключением нескольких фракций, которые, в общем-то, без э, обид, что называется, погоды не смогут сделать. По крайней мере, в части изменений денежно-кредитной политики ЦБ. А проходит час или даже не час, а вы выходите из заседания, да, и становится известно, что в Кремле вообще-то уже подписан документ. А только что вот это большинство, да, оно занимало крайне левую позицию, а президент, оказывается, уже был с крайне правой. Расскажите мне, как вот это происходит? Ну, вот не таки... как вот этот маятник?
7: Юрий, так? таких, Нормально, таких, да, таких, ситуаций был, таких ситуаций на моей памяти было несколько. Несколько. Была история про закон о гражданстве, что ли у нас там. Какой-то спор был. Ну, просто из пены у рта вот прямо спорили. Мы идем на послание к президенту. Президент в послании прямо озвучивает нашу точку зрения. Я... Шок, я смотрю по сторонам, думаю, И может ей. быть, никак ну, они? Ну, ну что, ну все говорят, да, конечно, президент прав. И Все забыли, что говорили нет, до этого. А ну понятно, президент И прав. На этот же... Но они же были иного нет, мнения. Нет? Нет. У них сразу нашлось куча аргументов, почему президент прав. А, да. То есть они, они просто да. Вот, развеяли все сомнения, потому что президент да. в этой ситуации. Или еще у нас, у нас еще были какие-то, а, вот еще, по-моему, приватизация, продление приватизации, что ли, жилья, право на приватизацию. Мы спорили, нам говорили, вот буквально, что, ну, это разрушит вообще государственную систему. Невозможно, невозможно, невозможно. Потом раз, идем к президенту на послание, президент говорит, да, это надо вопрос решить. Так сижу, думаю, я ничего не ослышался. Ну, то есть, как бы, да, да, вот так. И потом они говорят, да, действительно, да, действительно, надо
0: же подумать о гражданах. Многие же не успели этим воспользоваться,
7: это же несправедливо. Ну, короче говоря, подождите,
0: подождите, когда они говорят, ну да, вот это надо э, позаботиться о гражданах, а до этого они о гражданах не заботились. Я правильно делаю? Ну, я вот такой вот. Нет, да, это, я, до, этого вредливый... они, до этого они заботились о государстве,
7: а, а потом Понятно. они сказали: ах, о гражданах же тоже надо позаботиться. Теперь давайте будем заботиться о гражданах. Вот вчера о государстве заботились, они всегда заботятся о ком-нибудь: сначала о государстве, потом
0: о гражданах. В зависимости от того, кто вошел в кабинет президента? Я да. это понял, да. А возвращаясь к экономике, вот на ваш взгляд, вы скорее пессимист, оптимист, потому что, с одной стороны, мы же не можем не замечать отдельные отрасли. Кстати, вот предыдущая наша встреча, да, это говоря, мы говорили об этом, вы приводили примеры Южного Урала. Ну, это, кстати, с одной все, стороны. Все,
7: все сбылось туда,
0: о все чем сбылось. я говорил. А с другой стороны, как только Росстат, я просто привожу пример, начинает рассказывать о росте реально располагаемых доходов или реальных зарплат, народ, ну, Я всегда чиновникам предлагаю пойти в народ. Если под охраной, если матерком отделаются, это хорошо. Боюсь, что могут и э, не не, не, э, воспринять подобную информацию. Что в реальности? В реальности.
7: реальности. Если в целом целом по стране люди жить лучше не стали. Но в отдельных, э, скажем так, небольших сегментах, где действительно подвижки, ну, условно, если предприятие, например, набирает людей, высококвалифицированных. У него огромные заказы. А такие предприятия сейчас как раз в машиностроении сейчас, да? И там реальная зарплата выросла ну, существенно. Но, но в масштабах экономики их сколько? Вот, вот там действительно, но ну, я, я знаю примеры, где там, за год зарплата выросла на 60%. Просто она там ни у одного, не у двух, а у нескольких десятков тысяч человек. Но десятков тысяч это все равно... С десятками миллионов, это все-таки меньше 1%, 10%. Поэтому есть такие моменты. Поэтому мне кажется, что задача государства расширять возможности для таких предприятий, которые сегодня имеют рынки, которые имеют возможность э, обеспечивать людям высокую заработную плату, высокую занятость, и помогать им, этим предприятиям, развиваться. Ну, это же не, не на ровном месте появилось. Я же вам в прошлый раз рассказывал, что у нас уникальная возможность. Я из трибуна думал, про это говорил. Uh-huh. Уникальная возможность сейчас. Наши энергоносители никто не покупает. Высокотехнологическую продукцию к нам не пускают. Ну, слушайте, ну, ну делайте вы все, чтобы производить эту высокотехнологичную продукцию. Ну, Китай же это делает. Я, вот, я могу сказать, что мы сейчас очень много из Китая оборудования покупаем. Разбираем его, смотрим. Ну, я понимаю, мы гораздо лучше все делаем. Просто у них дешевле, у них массово. Mm. Понимаете, они это делают уже, у них на потоке идет. Когда ты единично какие-то вещи делаешь, у тебя они все равно будут дороже, чем поточно. Но это понятно же, да? Э, Генри Форд еще в свое время, когда поставил конвейер, он просто революцию провел э, в машиностроении, в, авто, в автопроме. А, а мы-то сейчас, это все равно, что вот наша промышленность сейчас, это... Это 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 автопром до... Без конвейера. Без конвейера, да. Совершенно верно. А Китай конвейер. Ну как ты будешь с конвейером соперничать? Ну невозможно это. Понимаете? Поэтому, чтобы соперничать с конвейером, ты должен еще один конвейер построить. Только более длинный. На котором больше производительность, больше унификация, меньше издержки. Вот. И выше качество. Поэтому, ну, надо в этом направлении двигаться. Но тут э, выходит Центральный банк. Раз... Ключевую ставку 7,5% до 13%. Ну так на минуточку, масштаб цифры я вам скажу. Если корпоративный сектор кредитуется на... на примерно там цифры, они могут отличаться. 30 триллионов рублей. Так. 30 триллионов рублей. Ставка была 7,5%. Стало 13. То есть годовых вы... Обслуживание этих 30 триллионов кредитов у вас выросло на 5,5% в год. 5,5% от 30 триллионов... Это, э, 1,5 это это 1,65 триллиона рублей. А правительство говорит, не, ну мы же там субсидируем эти ставки, рост ставок. Мы на это деньги выделяем. Выделяем у нас в бюджете заложено аж 30 миллиардов рублей. То есть чуть меньше 2% от этого скачка. Не от всего, не от всех платежей, а от, только от скачка этих платежей, вот процентов. То есть чуть меньше 2%. Я спрашиваю министра экономического развития, ну как вы с такими доплатами можете э, изменить ситуацию в высокотехнологичных отраслях? Ну как? Это же нереально. И что говорит господин Решетников? Ну, а что он он может сказать? Ну что? ну, Он он говорит, я хотел бы больше. Но вот Минфин же у нас еще есть. Минфин посчитал по-другому. Тогда я говорю, "Э, хорошо... Господин Решечка, вы скажите Минфину, давайте мы нефтяникам не будем отрицательно акций 3,3 триллиона рублей отдавать. Потому что 30 миллиардов это от 3,3 это меньше 1%. Валерий, вы. вы, вы Нефтяникам отдали в 10 раз больше, чем отдали на поддержку всех высокотехнологичных производств. Ну что, чего мы хотим? Какая у нас будет экономика? Ну, то есть это же очевидная вещь. Цифры сами за себя говорят. Если ты 99% всех поддержки отдаешь в одной отрасли, естественно, она будет развиваться, а всем остальным 1%, они не будут развиваться. Надо, должно быть наоборот. Причем самое интересное, что если вот эти 3,5, 3,5 триллиона не отдать нефтяникам, они ми, по, по миру с шапкой не пойдут. Мы, это, это примерно по моим подсчетам, мы заберем у них примерно 30-35% от их прибыли. Слушайте, ну 65% все равно останется. Ну, нормально, все хорошо. У них все равно будет все хорошо. У них денег и на СПГ хватит, на все. И, на, там, не знаю, и в три конца украсть еще хватит. Вообще на все хватит.
0: Валерий Гартов, здесь сейчас. Спасибо огромное. Без и не пойдут по миру и представители финансового сектора, которые несколько сот миллиардов сейчас срубили на девальвации. Мы готовим контрольные цифры, они вас неприятно удивят. В общем-то, уже говорят о трех трехтриллионной чистой прибыли по итогам 2023 года в банковском секторе России. Вы даже не представляете, о, о, о каких уровнях да, дохода идет речь. И вот... Я пока не готов вам сказать контрольную цифру, я ее знаю. Сегодня мы ее обсуждали здесь, на Царьграде. Цифра более чем, только только на девальвации. Я скажу так, несколько сот миллиардов. Но в ближайшее время обязательно вам подробности расскажу. И завершая программу, в регионах страны продолжается всероссийский молебен на победе. В эти дни он проходил в национальных республиках Поволжья. Подробности прямо сейчас.
4: Волжский этап Всероссийского молебна о победе продолжается. В течение последней недели мощь небесного покровителя русского воинства, святого великомученика Георгия Победоносца посетили сразу три национальных республики Приволжского федерального округа – Мордовию, Чувашию и Марий-Эл. Республики, которые вполне можно назвать православными, поскольку, несмотря на их этническую цветущую сложность, абсолютное большинство живущих здесь людей являются православными христианами. И что особенно радует, это не просто прекрасно понимают местные власти, но и сами молятся о наших воинах.
2: Сегодня, когда такой день, когда мощь святого великого Георгия Победоносца здесь, я хотел бы, чтобы мы все вместе помолились, это огромная сила, помолились за наших ребят. Для нас сегодня, конечно же,
3: с одной стороны, очень волнительные события, но с другой стороны, это событие, конечно же, наши сердца наполняет радостью.
2: Духи веры. Мы просим Господа, просим покровителя нашей страны, святого великомученика Георгия о победе, о том, чтобы наши ребята добились ее, вырвали ее и
4: вернулись живыми, здоровыми победителями. После столь горячих и искренних слов глав регионов государства российского сложно что-то добавить более важное. Главная задача Всероссийского молебна о победе выполнена. Вся страна встала на молитву о наших бойцах. Святые Великомученичи и Победоносчи Георгии, моли Бога о русском воинстве и его скорейшей победе.
8: Во все времена и во всех войнах русские люди молились о победах наших бойцов, их небесному покровителю. Георгию Победоносцу. В 100 городах 89 регионов России пройдет всероссийский молебен святому великомученику Георгию Победоносцу. Каждый сможет поклониться его мощам и попросить святого о помощи. Нет сомнений, молитвами Георгия Победоносца Господь защитит наших воинов и дарует нам новое, Великую победу. Нападения, массовые драки, грабежи, домогательства, изнасилования, убийства. Они не желают жить по нашим законам. Они не уважают наши традиции и культуру. Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и другие города. Здесь русские борются за свои права, чтобы жить спокойно. Пора сказать стоп. Стоп, Стоп-мигрант. Мы поможем. Не пропустите новый проект первого русского в субботу в 15.00.
9: На Купянском направлении продолжается операция по вскрытию обороны противника по всей линии соприкосновения. Взяты несколько вражеских опорных пунктов. Также подразделения российской группировки войск в ходе активных действий отразили 7 атак противника в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области. Потери противника составили до 270 военнослужащих убитыми и ранеными и до 17 единиц техники. На Красно-Ливанском направлении вооруженными силами Российской Федерации были отражены две атаки штурмовых групп ВСУ, а также было нанесено поражение живой силе и техники противника в районах населенных пунктов Червоная-Деврова, Шипиловка и Кузьмино Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 115 военнослужащих и до 8 единиц вражеской техники различной модификации. На Донецком направлении российские войска во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 9 атак украинских подразделений. Также было нанесено поражение живой силе и техники противника в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка и Андреевка Донецкой Народной Республики. На Авдеевском рубеже, в районе населенных пунктов Степовое, Красногоровка, Бердычи, Продолжается перегруппировка российских войск, подтягивание резервов, а также действия по расширению захваченного плацдарма. Успешно работает авиация и артиллерия. Суточные потери противника на данном направлении составили до 485 украинских военнослужащих убитыми и ранеными и до 8 единиц бронетехники. На южнодонецком направлении – Подразделения российской группировки войск нанесли огневое поражение скоплением живой силы механизированной бригады ВСУ в районе города Угледар Донецкой Народной Республики. Общие потери противника на данном направлении составили до 150 украинских военнослужащих убитыми и ранеными и до 6 единиц техники. На Запорожском направлении... Подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены 4 атаки десантно-штурмовых бригад ВСУ в районе населенного пункта Вербовая Запорожской области. Продолжаются успешные действия по вскрытию обороны противника. Потери ВСУ на данном направлении составили до 110 украинских военнослужащих и до 18 единиц вражеской техники. На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено более 45 украинских военнослужащих и до четырех единиц техники противника.